0: Die Presse zum Hören Digitaler Stoffwechseltraum Es klingt nicht gerade nach einer klassischen Weihnachtsgeschichte, die uns Autorin Lydia Mischkulnik heute vorträgt – Ihre fantasievolle Geschichte spielt in einer etwas anderen Welt, die eine gelungene Abwechslung zum allzu häufigen Kitsch und Glitter darstellt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Presse Play am Weihnachtswochenende. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts. Ungewohnte Protagonisten wie Kamele und Roboter haben im heutigen Essay ihre Plätze gefunden, genauso wie Intelligenz aus seltenen Erden gewachsen. Inspirieren lässt sich Mischkulnik zu solch originellen Texten durch Wortspiele, wie sie uns verraten hat. In diesem Fall waren es Datteln, Tatteln und Daten. Wir wünschen viel Vergnügen.
1: Digitaler Stoffwechseltraum Hier sind lauter Zeichen, die etwas bedeuten, sagt der Mann im Anzug und zeigt um sich. Der Anzug ist ihm zu klein. Die Sonne brennt auf den gespannten Stoff zwischen seinen Schultern. Wie wäre es denn mit einer Dattel, fragt er mich. Die nahrungsreiche Kost hängt jedenfalls in den Palmwedeln. Ein Kamel scharrt im Sand. Das Tier ist unfassbar teuer. Sein künstlicher Treiber, der Roboter auf dem Höcker, wird mit einem Gurt festgezurrt. Der Automat kostet im Gegensatz zum Tier einen Spott. Die Beine des Kamels sind zahnstocherdünn, nur die Kniegelenke dick wie eine Kastanie in der Ober- und Unterschenkel stecken. Der Sand ist gelb und festgetrampelt, die Hufe sinken kaum ein. Wie wäre es mit einer Dattel, wiederholt der Mann. Die Schädel der Tiere sind flach, dick wie ein Baseball, teils biegt sich zwischen Kopf und Rumpf durch, eine Senke ergebend oder ein Nest, in die man sich legen könnte um durch die Wüste zu schaukeln. Eines der Kamele hebt nun den Kopf, dehnt den Hals Wirbel für Wirbel und streckt ihn lang, um hinauf zu den Datteln zu reichen. Die gespaltene Oberlippe scheint die Früchte zu küssen. Die erste fällt auf den Boden, der Hals biegt sich langsam nach unten. Die anderen Datteln werden zärtlich von den Stängeln gezupft. 34 Zähne pro Kiefer zermalmen die Dattel samt Kern. Der Besitzer des Kamels hockt in seinem Jeep. Er verfügt über Sprechgeräte und Spielkonsolen, die er, während sich sein Team hinter dem Steuer der Flotte platziert, ein letztes Mal testet. Er brüllt die Technik an die ihn mit den Robotern verbindet, brüllt, obwohl ein Flüstern genügte, die Signale zu übertragen. Das Kamel müsse die Stimme des Herrn erkennen, um zu wissen, wo es daheim sei, sagt der Mann im zu kleinen Anzug. Die künstlichen Jockes sind kaum größer als Teddybären, heben die Ärmchen und holen mit den Beitschen aus, die sie langsam wie in Zeitlupe schwingen und ohne Zucken oder Auszucken auf die Haut des Tieres lenken und dort berühren, wo sie später blitzartig hindreschen werden. Der Vorgang wiederholt sich und die Arme drehen durch und erreichen wieder die ursprüngliche Position. Die Wärter führen die Tiere zu den Gates, die im Sand stecken. Sie sind Vorrichtungen einer Zivilisation, die nicht den Zugang zu einer Rennbahn beschreiben, sondern wie eine Schwelle zwischen Ferne und Nähe liegen, ein Diesseits und Jenseits markieren. Wenn man sich vorstellt, dass auch einmal die Heiligen Drei Könige durch so eine Wüste gegangen sind – Um ihren Heiland zu finden, verwandeln sich die Kamele mit ihren Püppchen auf den Höckern in eine Karawane, die die untergehende Sonne vergoldet. Die Dünen rollen sanft auf den weißen Himmel zu, samt den jemand über einen unebenen Bühnenboden ausgerollt haben hätte können. Über der Karawane, über der Piste und über den Jeeps in denen weiß betuchte, wohlgenährte Männer die Motoren starten, erhebt sich die gerade noch weißlich strahlende Himmelskuppel nun als tiefes Blau ab. Man dankt der Atmosphäre, dass sie die Streuung des Sonnenlichtes durch die vielen Linsen aus Tröpfchen im Himmel vollbringt. Von hinten, ganz weit im Osten, kommt schon die Nacht heran. Und dabei sieht man den ganzen Tag schon die Sichel des Halbmondes und den Stern der Venus. In ihrem Schein stehen die schönsten Kamele. Sie besitzen ein glattes Gesicht, aufgespritzte Spaltlippen und konturierte Kieferkanten. Das Geschlecht, egal welchen Sexus, ist mächtig wie gewünscht und glänzt. Die Höcker sind gepolstert, die Muskeln hormonell getrimmt. Trotzdem überzeugt die Knochenarbeit nicht. Die Schönheit der Tiere ist aufgesetzt. Sie kommt nicht aus dem Zellkern, wo der Gensatz fixiert ist. Die Tiere besitzen nicht die Grammatik für eine Nachkommenschaft echter Güte. Die Genschere verschüfe freilich Abhilfe. Doch ist sie den Züchtern noch verboten? Selbst der Himmel wirkt wie aus dem Spielzeugladen. Die Wüste als Spielzeuglandschaft mit einer Spielzeugatmosphäre, um echte Menschenmänner mit einem Zeitvertreib zu erfreuen. Den Ritt um den Sieg. Die Roboter sitzen Aug in Auge mit dem Ziel und reiten und manche straucheln auf den Rücken der Kamele, und fallen die Beitsche schwingend sogar aus dem Sattel. Ihre tennisballgroßen Köpfe sind ebenfalls mit einem weißen Tuch verhüllt. Der Rest ihrer Körperchen steckt in einem wallenden Puppenhemd. Die edlen Tiere werden von instinktlosen Jockeys, deren Intelligenz aus seltenen Erden besteht, durch die Wüste gejagt. Der Mann im Anzug hat nicht das Geld für derlei Zeitvertreib. So viel Wert wie eines dieser Tiere sind wir beide zusammen nicht, außer jemand setzte seinen Reichtum auf unsere Existenz und triebe uns ins Rennen. Wir bekleiden hier nur austauschbare Jobs. Die Kamele sind edler Rasse und trainiert für das Rennen. Früher haben die Reichen Kinder gesucht, die geschickt und klein genug waren, auserwählt für den Anlass, das Kamel über die Rennbahn zu jagen. Es gibt Menschenschützer und Tierschützer. Es gibt keinen Anlass mehr, für sie zu toben, außer die Tatsache festzustellen, dass ich die einzige Frau in der Männerschar bin. Auch das wird sich bald überholen. 40 Ausdrücke kennt die arabische Sprache für das Kamel. Die Tiere sind stur, wenn sie nicht arbeiten wollen, verweigern jeden Schritt, blockieren die Piste. Es gibt keine wertvollere Ressource als das Öl neben dem Kamel in der Wüste. Die Haut des Kamels ist dick, es spürt den Schlag kaum. Ihm geht es also immer gut. Zur Abkühlung. Des erhitzten Körpers wird es später zum Schwimmen in Pools eingelassen, die bei den prächtigen Reitstellen schon auf sie warten. Die Pfleger stammen aus ärmeren Ländern. Sie bekommen genau wie die Kamele auch Datteln zum Essen. Rennen hier Hengste und oder Stuten um den Sieg? Und was geschieht mit den ausgedienten Robotern? Werden sie verbrannt oder von den Pflegern an die Recyclingwirtschaft weiter verscherbelt. Das Metall glüht, die Kopffätzchen und die Hemdchen der Automaten flattern wie Flammen in der Abendhitze. Die Peitschen dreschen auf das Hinterteil der Kamele, Wüstenstaub steigt auf, die Sprunggelenke knicken, in sich zusammen bricht der Lauf und sinkt der Huf, reißt sich hoch und streckt das Bein für den nächsten Sprung in den Abdruck. Danach in der Nacht brennen die offenen Feuer, in ihnen schmoren die Roboter, deren Dämpfe die Ärmsten einatmen, während sie die kostbaren Werkstoffe herauslösen für einen läppischen Kilopreis. Auf der Piste neben der Rennbahn gibt es einen Unfall. Während das Gebrüll dem Kamel um die Ohren fliegt, und die Peitsche im Roboterarm tobt, sitzt sein Operator am Steuer des Jeeps. Im Versuch, alles gleichzeitig zu lenken, kommt es zum Kurzschluss und der Jeep überschlägt sich. Der Zorn auf das menschliche Versagen bleibt als Brennstoff im Ofen der Eitelkeit. Esel sind zwar viel länger in der Wüste beheimatet als Kamele, aber der Esel rennt nicht um die Wette. Ich mag Esel ganz gern, denn der Fluchtinstinkt des Tieres ruht im Ungehorsam. Die Datteln wische ich mit einem Hieb herunter. Die Esel fressen sie auf. Sie wohnen aus Tradition dem Kamelrennen bei, um die Krankheitserreger abzufangen. Mit den Ziegenböcken in Pferdeställen verhält es sich genauso. Der Mann... Im zu kleinen Anzug erholt sich langsam vom Schock des Unfalls seines Investors. Er wird sich einen neuen Job suchen. Die Briten, sagt er, könnten ihre Tradition der Fuchsjagd beenden. Sie könnten Reformen einführen und die armen Füchse, die ja nur Hunde seien, ein Fuchsfell überziehen und vielleicht gleich durch einen Roboterfuchs ersetzen. Einmal würde es auch für die Kamele soweit sein, frei zu sein, weil sie ersetzt sind, und das würde auch die Esel entlasten. Maschinen seien einzusetzen, die unermüdlich über Stock und Stein tänzeln, klettern, stürzen, selbst zerstellt, wieder auferstehen. Für den Jagdinstinkt der britischen Reiter genügte das aber nicht, sagte ich. Maschinen sterben nämlich nicht. Geht es um den Sieg, so geht es um Leben und Tod. Freilich ist das Fuchsfell als Requisit und Platzhalter für diesen Zweck denkbar, wenn auch unethisch. Sollten wir nicht alle ummantelnden Felle bestatten, auch den Schafspelz? Dieses Gespräch führte ich mit ihm, der schon rekonvaleszent war, auf der Terrasse. Es war die letzte Reise im Team einer Delegation vor meiner Pensionierung. Ich beobachte Tiere und Menschen, wie sie miteinander umgehen. Ihr Treiben fühlt sich wie eine sonderbare Wette an. Sie setzen auf Strategien zur Erlösung von sadistischen Settings und streben nach Manipulation, die den Sieg einbringen soll. Wie wehrt sich dagegen das Kamel? Was fällt einem ein, der Lauf der Dinge umzudrehen? fragte er. Um meine Fantasie zu fördern, schenkt mir einst die Eltern eine Sprechpuppe, erwiderte ich. Sie hatte die Größe einer dieser Roboter auf den Kamelrücken. Ihr Körper bestand nicht aus Draht und seltenen Erden. Er war aus Bakelit und statt eines Nabels hatte die Puppe einen Knopf, der aus dem Bauch ragte. Mit leichtem Druck brachte ich das Büppchen zum Sprechen. Die helle Stimme erklang und sagte, ich hab dich lieb. Zwischen ihren Schulterblättern steckte die kleine Schallplatte der Puppe, die ich später zweckentfremdete. Heute gibt es Puppen für Kinder, die nächtelang Märchen vorlesen und singen, Vokabel prüfen und sogar beim Sterben trösten. Die Abspielgeschwindigkeit ist bitte immer zu beachten. Das ist wie mit der Peitsche bei den Robotern auf den Kamelrücken. Ich mochte meine Puppe nur in der richtigen Abspielgeschwindigkeit, sonst versetzte sie mich in Stress oder brachte mich zum Gähnen. Sehr interessant, sagte der Mann im zu kleinen Anzug. Das habe ich auch schon oft überlegt, etwas mit Artificial Intelligence zu machen. Was fange ich sonst mit meiner Lebenszeit an? Eine andere Frage ist die Abspielgeschwindigkeit. Sie sind doch kein Roboter, sagte ich. Der Mann im zu so kleinen Anzug, sagte, wenn sie wüssten, wie ich mich fühle. Ich bin eine Erfolgsmaschine gewesen. Ich roch das Blut, den Schweiß, das Tiere hinterlassen, wenn sie nicht mehr können. Die Stimme der Dinge vernehme ich sogar mit der Nase. Aber ich bin kein Heiliger. Ich weiß, sagte ich, sie riechen, was zum Himmel stinkt. »Tja, die Heiligen stinken nicht mehr«, sagt er. Er schlug galant die starksigen Beine übereinander und die Ellbogen ragten über die Lehnen des thronartigen Stuhles hinaus. Mich juckte der Nasenrücken und als ich den Knorpel spürte, dachte ich unwillkürlich an das Wort »Ellbogen« und sah zu, wie sich seine durch den Stoff drückten. Haben Sie Kinder? Es ist wie ein Weihnachtswunder. Ich wurde plötzlich sentimental und dachte an meine Sprechpuppe. Sie wirkte immer traurig. Ich besitze noch ihre Sprechplatte. Einen Ohrring habe ich aus ihr gebastelt. Ein Kind. Das ist da schon etwas ganz anderes als eine Puppe. Sehen Sie, sagte ich, der einzige Satz meiner Puppe, ihre ganze Sprache pendelt an meinem Ohrläppchen. Die Puppe hatte ich also von den Eltern bekommen. Sie saß zwischen den Lichtern der Ferne und der Sterne, die heiligen drei Könige in der Wüste und die Äpfel, sie rochen. Wohin waren sie unterwegs? Die Könige. Natürlich zur Krippe. Der Mann im zu kleinen Anzug, ist selbst gerade Vater geworden. Er sagt, dass er kein Heiliger sei, aber es handle sich um sein Weihnachtswunder. Warum nur? Die heiligen drei Könige fanden einen Jungen in der Krippe. Welchen Verlauf hätte unser Gespräch genommen? Wäre es ein Mädchen gewesen oder divers? Das war
0: Lydia Mischkulnik mit ihrem Text aus dem Spektrum, der Samstagsbeilage der Presse. Für Schnitt und Vertonung war Georg Gefrehrer von AudioFunnel zuständig. Mischkulniks Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht fröhliche Weihnachten. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am 11. Jänner. Presse Play. spektrum zum Hören.